0: Sí, porque tengo una de cosas que contaros, os lo digo ya. Ante la que está cayendo, la gente suele tener así como unas informaciones así como muy, la verdad, deprimentes y la verdad un poco paralizantes. Porque cuando te paras a pensar cómo está el patio, dices, mamita, que me quede como estoy. Y mientras lo mío vaya bien, pues el que venga detrás que corra y, en fin, que Dios no pille confesados. ¿no? Un poco es eh, la actitud que tiene mucha gente de, bueno, como yo no puedo hacer nada, pues, pues me dedico a lo mío. Sin embargo, aquí, en estas jornadas, nos juntamos un montón de gente que no, que queremos estar informados y queremos hacer cosas. Queremos actuar. Y a lo largo de las charlas que ya hemos estado disfrutando esta mañana, pues un tema que se repite muchísimo es la interconexión, ¿verdad? La interconexión entre las cosas. Esta mañana con Eva y Adonai, eh, la charla de antes con Kim, en fin. Que todo está interconectado. Pues yo os vengo hoy a contar unas interconexiones salvajes que deberían haberte contado la escuela, nos deberían haber contado a todos y a todas, y no nos lo han contado. Y yo, cuando me enteré de todo esto, ya con 30 y tantos, dije: Jodín, ¿cómo puede ser? Es que esto lo tenemos que saber todos y todas. Por eso me dedico a esto a dar este tipo de charla, a viajar por ahí viendo experiencias y hacer lo que yo llamo el puenting. puenting. Pues puentear, conectar, tal, y además tirarme a la piscina sin agua, <ríe> la verdad. Así que es un honor estar aquí hoy, eh, por primera vez en la ciudad de Baladera, hablando expresamente de esto que es la agricultura regenerativa y esas interconexiones salvajes que os comento. Nos llevan a que os voy a poder contar cinco, sí, cinco tecnologías increíbles que sin efectos secundarios nos pueden ayudar, si las comprendemos, a resolver muchos de los problemas y los retos que tenemos hoy en día entre nosotros, que son de todo tipo desde retos sociales, económicos, de salud, de alimentación, políticos. Así que os voy a desgranar esas cinco tecnologías increíbles y también cinco M's que nos pueden guiar en ese camino, a tener en cuenta. ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Arrancamos viaje? Muy bien, gracias a todos los que habéis venido. Sé que hay muchas cosas y opciones. Entonces, a los que estáis aquí, os lo agradezco especialmente. Y a los que estáis en casa, pues también, que le dediquéis el tiempo a escuchar este tipo de cosas. Bueno, agricultura, a ver, ahí está, agricultura regenerativa. ¿Por qué regenerativa? Pues porque lo sostenible ya se le pasó al arroz. Es decir, si sostenemos lo que tenemos hoy en día en marcha, Vamos mal, vamos mal, francamente. Lo que tenemos que hacer es regenerar lo que hemos perdido y aprender que nuestras acciones pueden ser regenerativas en lugar de degenerativas del sistema. Por eso lo llamamos así. Y esta palabra viene de diferentes fuentes y la persona que lo trajo aquí a Iberia fue Darren Doherty, un australiano experto en permacultura y que se dé cuenta que la palabra permacultura para los agricultores y ganaderos era como... ¿Qué me estás contando? Volvamos a la palabra original que además es agricultura, ganadería. Estas son las actividades del campo. La agricultura regenerativa, para quien sepa de permacultura, es permacultura para profesionales del sector agroganadero. Explica una serie de visiones y de realidades ya científicamente demostradas que funcionan en todo el planeta. Y da metodologías, métodos, procesos para poder poner eso en práctica y hacerlo a escala. Desde tu huerteto en casa, hasta una producción local, hasta grandes extensiones que alimentan al mundo. O sea que lo que vamos a hablar es aplicable a todas las escalas. Y especialmente, interesan, especialmente interesante para productores. Y aprovecho para preguntar, ¿cuánta gente aquí cultiva o tiene algún tipo de producción alimentaria? ¡Weah! Wea. Pues como que la mitad de la gente. Súper, estupendo. ¿Cuánta gente tiene huerto? ¡Bien, yeah, un montón! Súper, revolucionario el huerto. Los niños, por pues, favor, que los niños pisen el huerto. ¿Cuánta gente tiene algún tipo de animal eh, productivo? Eh? Pollos, gallinas, ovejas. ¿Quién tiene pollos? Fantástico. ¿Quién tiene ovejas? Ole, compañero. ¿Quién tiene vacas? A Para <risa> hacerme una idea eh, de cómo estamos. Bueno. ¿Cabras? Eh, eh, ¡Súper! Muy bien. ¿Caballos? Fantástico. Esto es de mi ¿eh? ¡Súper! ¡Qué bueno! Bueno, pues lo que voy a compartir es muy interesante para vosotros y también para el resto de la gente, porque todos comemos tres veces al día. Entonces, aunque tú no estés produciendo alimento, estás comiendo todos los días, con lo cual, tu acción de comprar una u otra cosa es una elección que puede ser inconsciente o puede ser consciente. Ahora, sea consciente o inconsciente, tu acción tiene un impacto. Es una decisión política. Lo que tú decides comprar está apoyando un sistema productivo u otro, un sistema económico u otro, incluso un sistema político u otro. ¿vale? Con lo cual es importante estar informados. Y así ya tú puedes elegir. Muy bien. Pues la película que nos venden ahora mismo es una película de desastre total que nos quedan 10 años y que la cosa está fatal con lo cual, bueno interesa que estemos en el miedo sí somos más fácilmente manejables sí. cuando estamos en el miedo también interesa que estemos en la división en que tú eres diferente a mí en que hay una barrera, una bandera entre los dos, en que yo llevo esta bandera tú llevas la otra, en que oye, si nos separamos nos irá mejor, y, y me refiero a un montón de situaciones globales ahora mismo esto no es casualidad es que es, divididos y pensando que el otro es mi enemigo y invirtiendo mucho tiempo y energía y capacidad en eso, joder, pues se nos escapan un montón de cosas que son absolutamente esenciales. Bueno, entonces, eh, yo invito a que la gente dedique al menos una parte de su tiempo, ya que la va a dedicar a un activismo, joder, pues algo que sea constructivo y que aborde las raíces de los problemas. Bien, en la película que yo os voy a contar... Y que yo la cuento porque soy una comunicadora, pero esta es una película que ya hay mucha gente, cada vez más gente, hablando y actuando en esta película. En esta película, el gran protagonista es el suelo. ¿Sí? el suelo bajo mis pies. Y es que el suelo, según los libros de agricultura convencional, es materia inerte en la que crecen plantas. Toma ya, ya se quedan tan panchos en base a eso y sobre eso está construido todo el sistema agroganadero convencional, globalizado, industrializado basado en insumos químicos sintéticos y todo el sistema comercial, económico y político que ha asociado con ello ¿sí? está basado en esta premisa porque si yo pienso esto me puedo permitir hacer todo tipo de cosas <ríe> sin pensar que estoy afectando a la vida porque el suelo está muy vivo en un solo puñadito de suelo, de esa tierra rica de tus plantas, de tu huerto, hay más seres vivos que humanos caminamos sobre el planeta. Tela, yo cuando me enteré de eso dije, ¿cómo? Ostras, el suelo es sagrado. Y tarda muchísimo tiempo en construirse el suelo fértil. Y nosotros lo tratamos como si fuera nada. Suciedad y algo que puede maltratar. Esto se está descubriendo cada vez más, aunque todavía sabemos muy poco. Porque como dice Luis más, incluso la ciencia sabe poco de todo esto. Y es que la única verdad científica en la que podemos confiar totalmente es que somos profundamente ignorantes sobre la naturaleza. Profundamente ignorantes. Entonces bajemos a la humildad, como decía esta mañana Eva, bajémonos de, del caballo y del pedestal, bajemos aquí a ver si podemos comprender cómo funcionan esas interacciones increíbles de la vida que se han desarrollado a lo largo de millones de años. Entonces, ¿qué es el suelo? Bueno, pues un suelo sano contiene lo que llamamos las tres S. Y aquí van las tres primeras S de las cinco, que hoy les voy a compartir. Los minerales, dicho de otro modo, los elementos químicos de la tabla periódica, esa que estudiábamos en clase de química, 118, hay una y un montón de, 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 de pequeños elementos pasa. Bueno, eso lo podemos resumir para minerales, es decir, los nutrientes de los cuales estamos compuestos todos y todas, las plantas, los animales, todo está compuesto de minerales, de elementos químicos de la tabla periódica, sería la forma correcta. Resumiendo, minerales. La materia orgánica, materia orgánica, todo lo que estaba vivo y se murió. Materia orgánica. Esa materia orgánica sirve de hogar y de alimento para la microbiología, que es la verdadera mmm, maga del sistema. Lo que sucede en un suelo sano es una interacción entre esas tres M. ¡Uy! ¿Dónde está esto? Ah, mirad, es que es una flecha. ¡Uy! Uh, vale. Sí. Vale, entre las tres Ms se da una interacción dinámica y es la vida la que impulsa ese dinamismo y en presencia de agua y de aire también como vemos ahí y de gases todo ese dinamismo es el que genera la primera de esas tecnologías increíbles la alquimia del suelo es increíble lo que sucede ahí sabemos muy poquito sabemos nada y esa alquimia es la base de toda la vida sobre el planeta. Sobre un suelo vivo se basa todo lo demás. Si nuestro suelo está muerto, no podremos vivir ningún otro organismo como nosotros. Esto es muy importante tenerlo claro. Además, en este suelo tiene que haber conductividad eléctrica. Cosa que es otro tomazo que os invito a explorar. Y no entraré hoy porque es un tomazo pero esto es muy importante también, conductividad. Todo esto, conjunto, hace esa alquimia del suelo. Y en ese dinamismo se genera también el humus, que está ahí en el centro, y que es la forma de carbono más estable, donde se captura y se retiene el carbono en el suelo, y son como los ahorros. Es como el banco del cual puede tirar la vida. Encima del suelo... Hay otros elementos. Las plantas. Las plantas hunden sus raíces en ese suelo y si es un suelo vivo, se establece una serie de simbiosis con todos esos microorganismos que están ahí, microorganismos y macroorganismos, que son los que a la planta le permiten alimentarse y estar saludable. De niños nos decían, las plantas se alimentan a través de sus raíces. Sí. Ahora, las plantas no toman los minerales tal cual, necesitan que estén biológicamente disponibles para ellas. Y eso se consigue con la vida. La vida del suelo procesa esos nutrientes y se los da a las plantas a través de la raíz. Y la raíz, a cambio, le da a la vida del suelo otros nutrientes, azúcares y demás. Con lo cual hay toda una interacción ahí nutritiva, nutricional increíble. Y si este suelo está bien en dinamismo, con esas presiones bien activas, se establecen esas simbiosis. Por ejemplo, en esta imagen podéis ver que aquí están las raíces de esta plántula y todo esto son hifas o raíces del de hongo micorriza, que es un hongo que se asocia con la planta y que va a más profundidad de lo que las raíces de la planta pueden alcanzar y va buscando agua, y va buscando nutrientes, y va conectando a las plantas entre sí. Algunos son los micorrizas y dicen que pueden alcanzar 40 kilómetros de extensión. Imaginarse. O sea, esto es como la tele de avatar, ¿sí? Que estaba todo conectado y por la noche que ellos se ponían. Pues joder, qué bonito, yo quiero vivir ahí, qué planeta. Pues sabes qué, que este planeta no es así, pero mucho he mejor. <risa> está todo conectado. Lo que pasa es que no se pone fosforito. No, pero está. Es increíble, hay un libro precioso, El lenguaje de los árboles, que habla de todo esto y que es alucinante cómo las plantas se conectan entre sí se está viendo que este tipo de redes bajo el suelo son las que transportan información, mensajes, transportan incluso medicina, es decir, sanación de un árbol a otro, de una planta a otra. Es increíble esta interacción, realmente alucinante. ¿Cuál es el mayor enemigo? Bueno, la micorriza es uno de los muchísimos microorganismos y macroorganismos que en el suelo. O sea, os he presentado a un protagonista más de la peli, que es la micorriza. ¿Cuál es el mayor enemigo de la micorriza y todos los seres asociados a las plantas y a sus raíces? Este. El arado con volteo. O, oh, lo sé, para algunos esto. Y este es uno de los puntos más diferenciales de una agricultura regenerativa. Es este, esa labranza entendemos que está dañando el suelo. Vas un paso para adelante y dos para atrás. ¿Por qué la gente hará el suelo? Le y Dicen, no, es que siempre se ha hecho así. No, siempre se ha hecho así. Esto se ha hecho así hace 70 años. Estoy a meter este tipo de maquinaria. No, es que para esponjar y para que entre el agua. Vale, ¿qué pasa cuando hará el suelo? Y lo dejo todo desnudo. Lo vamos a ver. El suelo desnudo se convierte en el enemigo público número uno. Esto sí que es un enemigo contra el que hay que luchar, y no otros que nos crean, en los medios y demás. ¿Por qué es eso? Vamos a verlo. Aquí tenemos una gota de agua que cae sobre un suelo desnudo, es decir, la lluvia. ¿sí? Se genera como una pequeña explosión. Este suelo que ya está mojado, cae otra gota más y se genera esta explosión en la cual... ¿Veis las partículas así, que suben más alto, más pequeñitas, son las más ligeras, las que suben más alto las últimas en caer? Son las partículas de arcilla. Al caer, ese suelo se va separando en diferentes sustancias y la arcilla queda arriba. Cuando sale el sol, eso se seca, y yo camino por el campo y ¿qué oigo? Cuando camino por ese campo, exactamente, crac, crac, crunch, crunch, crac, crac, ¿eso qué es? La arcilla, la arcilla que se está rompiendo. Pero es que la arcilla además, ¿para qué sirve? Para hacer botijos. ¿Por qué? Porque es impermeable. Entonces, cuando yo hago este tipo de acción, lo que estoy es impermeabilizando mi suelo. Llega la siguiente lluvia... Cala un poquito y enseguida se va. Y se va llevándose suelo. Vamos a ver un experimento que se hizo para justamente demostrar esto. Esto son cinco bandejas en las que hay cinco muestras de un campo que se han tratado de manera diferente. Esto de la flechita yo no sé por qué me sale. Ah, mira, mucho mejor. Veis que aquí hay un suelo al 100% cubierto, aquí hay un suelo al 30% cubierto, aquí hay un suelo arado, desnudo, que ha sido arado varias veces al año. Aquí tenemos un suelo también arado, pero solo una vez, tiene más estructura. Y a la derecha tenemos el trozo que estaba al lado del poste y nunca llegó a el arado. Pues esta máquina es un simulador de lluvia y vamos a ver qué pasa. Cuando llueve, después de dos minutos, Recordad que en el centro está el arado convencional, a la derecha el que jamás lo tocó el arado, y los otros tienen una cobertura 100% y 30%. Después de dos minutos, estas bandejas están un poquito inclinadas. Fijaos lo que sucede después de 8 minutos y después de 12 minutos. O sea. En la bandeja central, donde el agricultor con toda su buena intención está arando para que el agua pueda penetrar, lo que está pasando es que se sella, no puede entrar más agua, se nos va por escorrentía, pero es que encima se nos va llevándose tierra. Fijaos, eso es como chocolate. Y esa tierra ha tardado milenios en crearse. O sea, esto, aparte de ser tirar dinero, es un crimen. Debería ser considerado así. Vale. Vamos a verlo de cerca. ¿Qué ha pasado aquí? Que se ha sellado. Esto se ha sellado con la arcilla. Quitamos la bandeja. Le damos la vuelta. A ver si es verdad que esto ha, ha ayudado a que el agua entre. Fijaos. La tierra que está más abajo no está ni húmeda. O sea que no ha cumplido esa función. Ha cumplido una función muy contraria. Y muy nociva. Esto lo podemos reproducir en casa, con los niños. Te puedes hacer el mismo experimento y ver tú a ver qué tal te sale. Bien, con lo cual, esta labranza, que lo vemos tantísimo, este tractor, ¿no? Lo vemos en todas partes, el tractor con las nubes de polvo detrás. A veces hay pájaros detrás comiéndose los bichos pobres, ¿no? Estaban ahí abajo intentando vivir su vida y de repente llegas tú con el tractor, le das la vuelta a todo y ahí están los pájaros para comérselos. O sea, los pobrecitos lombrices que podían quedar, ya se las han acabado. Esta nube es suelo que se nos va. Esto es erosión, esto causa erosión. La erosión se define como justamente la pérdida de suelo que causa el arrastre de la lluvia, la nieve o el viento. ¿Cuánto suelo estamos perdiendo en Iberia? ¿Solo en la península ibérica? Bueno, en el Estado español, estos son cifras del ministerio, de hace unos tres años, y veis que la parte roja es donde más suelo se está perdiendo. Imaginaos esto. Un milímetro de suelo, que es una, ¿sí? En una hectárea, perder ese milímetro de suelo equivale a 10 toneladas de suelo. Esto si haces la matemática te sale, ¿eh? 10 toneladas, dos camiones, vaya, que se te van de tu finca. Cada vez que labras, cada vez que luego llueve, cada vez que viene el viento y se lleva tu suelo, estás perdiendo toneladas de suelo. Y en este gráfico vemos que los que están en rojo están perdiendo más de 25 toneladas por hectárea, es decir, 2,5 milímetros o más al año, al año. Se me pone el pelo de punta, no sé a vosotros, pero a mí es que se me remueve todo el cuerpo de ver esto. Cifras oficiales. En amarillo, los que pierden entre 12 y 25 toneladas por hectárea. En verde, de 0 a 12. Tela. ¿Esto en qué se traducen cifras? Pues que en Iberia estamos perdiendo entre 0,4 y 3 milímetros por hectárea y año, y al año en el mundo, 24.000 millones de toneladas, o sea, es como una cantidad que no te lo puedes ni imaginar, un 17% del PIB mundial, eso significa, o sea, crisis, ¿qué crisis? Pico de petróleo, se habla ya del pico del agua y el pico del suelo, y el suelo es la base de la vida. Todo esto es capital, que tiramos a ríos y mares. Y en estas imágenes, estos son de los cinco continentes. Cuando llueve y todo ese agua marrón, como acabamos de tener las lluvias ahora, que se va todo, ¿sí? aparte de destruir tanto, se nos va el capital al mar. Y esto pasa en todas partes. Da igual tu país, tu bandera, tu nación... Tu origen, tu lo que sea, que sea rico o pobre. A todos nos afecta esto. En los cinco continentes. Las prácticas agrícolas llevan a esto. Incluso desde un satélite se puede ver, después de un evento de lluvia muy fuerte, se puede ver. Increíble. Con lo cual, desde que empezamos a arar, el suelo, los humanos hemos estado degradando ese suelo y nos encontramos en este punto de inflexión que va a marcar realmente el rumbo a muchos niveles y en muchas áreas y esta es una clave. El reto es que si queremos sostener la vida encima del suelo, incluido nosotros, a ser posible, tenemos que empezar a comprender y reinvertir en la vida bajo el suelo. Ese suelo, entonces, que decíamos, ese suelo vivo, es como la piel del planeta. ¿Toda tu piel te arrancarías la piel a tiras si y la pondrías del revés? Pues igual no me muero, pero me va a costar ¿eh? recuperarme. Pues eso es lo que hacemos. ¿Quién es el mejor tractor? ...porque el motivo es ese de... Uh, ...para que entre el agua... ...y para que esponjar aquello... ...y que pueda luego yo... ...el mejor tractor... ...son las raíces de las plantas... ...justamente... ...las raíces de las plantas... ...que son capaces de romper piedra... ...lo habéis visto ¿verdad? ...no al monte y tal y ves... ...tienen una fuerza las raíces... ...increíble... ...y además sirven de túnel... ...de canal... Y cuando esa planta muere, todo lo que estaba vivo se murió. Se convierte la raíz en materia orgánica, alimento para ese suelo y deja canales, además, para la respiración de la tierra, que la tierra también respira. Vamos a ver esas raíces un poquito más. Fijaos, esto es de lao, esto es una humilde planta autóctona de pradera. Fijaos qué raíz que tiene. Imaginaos el microcosmos, la piña que hay ahí alrededor de esa raíz. Como dice uno de nuestros agricultores favoritos, uno de los hermanos Domínguez Campa, dice aquí hay un montón de gente trabajando. Toda esa gente, toda esa gente está trabajando para mí. Fijaos esta otra. Este fotógrafo lo que hizo fue coger unas semillas de plantas autóctonas de pradera, ponerlas en dos Toneles, dos cubos así, con tierra, plantar, regar y dejarlo cuatro años, para que yo siguiera su ritmo. Después de cuatro años, abrir el tonel y limpiarlo para que, y fotografiarlo para que pudiéramos verlo. Esto es un mundo de interacciones entre microorganismos. Es increíble lo que sucede ahí. Eso es lo que tenemos que potenciar. Y si ese suelo es mi piel, la piel viva del planeta. Oye, a mi piel, sí que le va bien un poquito de peeling, ¿no? Un poquito de masaje, quitarme las células muertas, ¿no? Un poquito de hidratación también. O sea, no es plan de conservarla como si estuviera en un museo. Que eso es lo que hace muchas veces eh, la, la acción de conservacionismo. Vamos a tener un espacio, quitar todos los animales y que aquello esté como en un museo, ¿no? Son sistemas dinámicos. Bueno, pues ese peeling y ese masajito, ¿sabéis qué? Que la naturaleza lo tiene todo previsto, que tiene sus masajistas, ¿quiénes son? El ganado, herbívoro, los herbívoros, los herbívoros que se comen las plantas y que con sus pezuñas, fijaos que van en proporción, la pezuña con el animal con su peso, con su tamaño y con el entorno. Es decir, en algunos sitios hay cabras, en otros hay ovejas, en otros hay vacas, depende. ¿no? Cada clima y cada suelo tiene su herbívoro ideal. ¿no? Cuanto más nos alejemos de eso, peor. Cuanto más nos acerquemos, mejor. Porque estas son la herramienta de sanación del sistema. Sí, la vaca, el ganado tan vilipendiado hoy en día. que si el ganado es el causante... ...de las emisiones de cambio climático... ...peor que todo lo demás? Sí. La ganadería industrial... ...convencional, globalizada... ...intensiva... ...a base a piensos y maquinaria... ...sí. Es causante... ...de muchísimos problemas... ...además de enormes... ...emisiones de gases de efecto invernadero. Sin duda. Si habéis visto la película... ...Causpiracy... Total, sí, ahora, ese tipo de producción, pero esto hay otras maneras de hacer, de eso vamos a hablar. Cómo hacer que el ganado, en vez de ser un problema, sea parte íntegra de la solución. Te comas o no luego sus productos, eso ya es una cuestión personal, pero que el ganado es necesario es una realidad. ¿Por qué? Porque el ganado se ha desarrollado en simbiosis con las praderas. Esto es un rebaño de ñus, alguna gacela y por ahí, aquí hay una mezcla de herbívoros que viven sobre la sabana en simbiosis. Y ellos van agrupados, todos juntos, van avanzando, van comiendo y van avanzando. No vuelven donde comieron ayer, siguen avanzando. ¿Y qué sucede? Pues que cuando la planta, que tiene su raíz, pasa por ahí el herbívoro y se la come, la planta es muy inteligente, las perennes sobre todo. Claro, pensad que las perennes, es decir, las que están mucho tiempo, años, a veces décadas, son plantas que su estrategia de supervivencia es desarrollar raíz. Porque desarrollando raíz encuentro más nutrientes, más agua, tengo mucha agarre y cuando llega una nevada, cuando llega un herbívoro, cuando llega una sequía, yo tengo ahí mi reserva, las plantas estacionales, su estrategia es para arriba, porque me tengo nada, un poquito de tiempo, para cumplir mi cometido, que es reproducirme. Con lo cual, energía para arriba, flor, fruto, y que mi semilla vaya lo más lejos posible, más lejos que la de los demás. ¿Sí? Entonces, las raicillas son raicillas. ¿Cómo distinguir una estacional de una perenne? Tira. Si te quedas con ella en la mano con unas raicillas así... Eso es una estacional. Si tiras y son cuatro hierbas y no me humanidad de sacar aquello, perende. Generalmente es así. Bien, ¿qué pasa con las perennes Que como van más profundas, son mucho más nutritivas para el ganado. Y el ganado lo sabe. Entonces, van sobre todo por ellas. Se come la planta y la planta dice, me han pastado. Dejo morir la parte proporcional de raíz para conservar energía. Y todo esto que muere, ¿en qué se convierte? En materia orgánica. Luego, con el proceso vivo, ya a ser humus. Esa materia orgánica se convierte en nutrición para todos los seres que están ahí. Fantástico. Y la planta tiene una reserva de energía, de carbohidratos, llamada la corona, y de ahí vuelve a tirar unos brotes verdes, o unos nuevos paneles solares. Cuando esto ya están los paneles solares haciendo la fotosíntesis, entonces ya empieza a desarrollar raíz otra vez. Y cuando ya me he recuperado bien, empiezo a ahorrar. Vuelvo a meter energía en la corona. Y esos son los tres pasos de recuperación. Ahora, si cuando a mí me han pastado, empiezo a sacar brotes verdes y está la vaca ahí todavía, ¿qué pasa? Que se la va a comer, porque encima de ser nutritiva, fresquita se la come, ostras, vuelvo a sacar unos brotes verdes y la vaca sigue ahí, o la oveja, o lo que sea. ¡Pum! Vuelvo a sacar brotes verdes, oye, llega un momento que yo ya no tengo más energía, desaparezco. Y así se sobrepastan los campos, dejando que el ganado tenga acceso a la planta en el momento en el que tiene que estar recuperándose. Y el momento de recuperación no solo es cuando me ha crecido esto, es cuando esto también... Y además, ya estoy bien y me he puesto a ahorrar. Y ese proceso no dura 15 días. Puede durar 30, 40, 60 y en una época de poco crecimiento, 3 meses. Entonces, ahí está la interacción increíble entre el suelo, la planta y el ganado. Entonces, las tres primeras tecnologías: es alquimia del suelo la segunda, la fotosíntesis y este proceso y la tercera, el ganado. La cuarta, pues fijaos, aquí están. Hay unos compañeros, acompañantes ahí. Es que esto no tiene... No tiene qué, entonces lo señalo así. Uso el dedo de toda la vida. ¿Veis ahí entre el ganado que hay unas cositas blancas que son aves, ¿sí? Están ahí acompañando, siempre... A veces se posan encima, pic, 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 picotean, lo hemos visto todos en los documentales. Bueno, ¿qué están haciendo? Desparasitar, se están comiendo los bichitos, las larvas de las moscas, el pim, pim, comiéndose eso. Y además ¡pum! poniendo un poco más de lo suyo, todo va guay. Y entonces, ese proceso del ganado de pastar no solo es esto, es que además el ganado tiene un sistema digestivo increíble que genera un paquetito nutricional ideal, sin envoltorios plásticos, sin ningún tipo de residuo ni de efecto secundario. Ahí está el paquetín, o el paquetín, si depende del animal en el suelo, para que la vida del suelo diga, wow oh, fantástico! Imaginaos la fiesta. Hay raíces, ¡pua! De repente, encima nutrición y eh, también orina... Pues ahí está la hidratación y la nutrición de la piel. Tenemos el proceso completo. ¿De qué se trata? De que esto es un sistema desarrollado a lo largo de millones de años que funciona de maravilla. Y llegamos nosotros y separamos todo esto. Y ponemos por un lado plantas, y además de diferentes tipos, separadas, monocultivos. Por otro lado los animales, la vaca por allí las ovejas por allá, los pollos por acullá, todo desconectado. ¿Qué pasa cuando desconectas las cosas que tenían que estar juntas? Porque se te van los ciclos y tienes carencias, patologías, tienes que suplir, tienes que poner. Tengo que ponerle insumos, tengo que gastar dinero, tengo que poner fertilizante, tengo que meter maquinaria, tengo que hacer toda una serie de cosas para suplir lo que ya venía bastante perfecto. ¿Se entiende este? ¿sí? el cuadro este de las tecnologías fantásticas? Las aves entonces son la cuarta tecnología. ¿Cuál es la quinta? La vamos a ver ahora. ¿Qué pasa con todo esto? Que el humano hemos hecho pues bueno, No lo estamos haciendo muy bien, la verdad. No lo hemos hecho nada bien. Hemos llevado a todos estos problemas. ¿Por qué no debemos desanimarnos? Porque antes, históricamente, no hemos sabido hacer agricultura y ganadería y construir suelo fértil a la vez. Es decir, todo, tener todo, ¿no? Y sin embargo, ahora sí sabemos. Nuestros ancestros sabían muchísimo. Y muchas de las cosas que ahora se están perdiendo y que se hacían, no hay que perder y hay que recuperar. Había mucha sabiduría. Además, le podemos añadir lo más puntero del conocimiento científico y la tecnología apropiada. En el momento que toca lo que toca y porque sé por qué lo estoy haciendo, porque estoy apoyando el sistema. Con lo cual, ahora que sí lo sabemos. La buena noticia es que es posible cambiar los suelos para poder conseguir una productividad que sea rentable para el productor, porque no va a necesitar de todos esos insumos y todo el paquetón que le venden. Asequible para el consumidor, porque cuando cierras ciclos y haces las cosas de manera así inteligente complementaria, pues no se te disparan los costes con todo ese paquetón. Y, además, alimentando a todo el mundo. Que antes me lo preguntaba un compañero de la Caja de Pandora, de muchas gracias por estar aquí y también a mi Italia. ¿Pero podemos alimentar a todo el mundo? Sí. Rotundamente sí. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice la ONU en un estudio de la FAO, que se publicó hace unos años y debía haber sido titular de todos los periódicos y ser como, yes, sí se puede. Porque establece que los sistemas campesinos, agroecológicos, regenerativos de producción alimentaria pueden alimentar a todo el mundo del planeta y a los que vienen. Esto es un hecho científico. Lo que no puede es alimentar toda la avaricia de algunos. Y tampoco puede sostener el desperdicio. Ahora mismo... Del alimento que se produce en el mundo, hay suficiente para alimentar a toda la gente del planeta. Lo hay, hoy. Pero se desperdicia el 40% de lo que se produce. Tela, se me van de poner todos los pelos de punta. 40% desperdiciado. O sea, el problema es de reparto. Y el problema es de justicia social. Y el problema es de decisiones políticas problemas están en otro lado. La producción puede sostener al mundo. Ahora, no la producción industrial basada en insumos, química y demás. No. Y esto está dicho por la ONU y ya por muchos científicos. Es la producción campesina, local, soberanía alimentaria, sistemas interconectados con todo esto que os estoy contando. Que son excelentes noticias. O sea, ¿sí si o no? Esto es una excelente noticia que lo podemos hacer. Ahora, no esperemos que venga el gobierno a hacerlo que no va a ser? ¿Es que tenemos que ser nosotros y nosotras? ¿Quiénes? Los productores, formándose, capacitándose, investigando, haciendo, probando, equivocándose, compartiendo sus experiencias. Y los consumidores, que somos casi todos aquí, ¿verdad? Eligiendo una forma de producción u otra. ¿Qué cuesta más? Sí cuesta más en tiempo, porque lo tengo que buscar, porque voy a ver, y si implicas a la familia, y si implicas a los niños en ver a ver qué granjas tenemos cerca, y a quién granjero podríamos ir a visitar, y a ver si nos dejan coger unos huevos de ahí, de donde la gallina la acaba de poner, ¡ah, esto es maravilloso! O sea, convirtámoslo en algo interesante, positivo, didáctico, conectémonos, no a la pantalla, al suelo. Ahora, la mala noticia es que hemos venido de los ahorros, en el suelo y en muchas cosas, y seguramente tengamos que hacer las cosas diferentes para recuperar ese capital natural. Pues sí, va a requerir un esfuerzo. Sí, el camino no es fácil. No, es posible, sí. ¿Cómo? Cambiando la cuarta M. La cuarta M es el manejo. Hay que cambiar el manejo. Y aspirar a tener unos sistemas que ahora mismo están aquí, monocultivo, suelo desnudo, poca planta, o sea, poca variedad, sin animales. Y cambiar a sistemas, policultivo, muchas cosas, lo mejor y más productivo es una pradera con árboles lo que viene a ser la dehesa de toda la vida, un sistema pastoril de los más efectivos cuando estaba haciéndose bien, porque ahora ya la transhumancia no es posible, porque ahora ya hay otros, otras realidades, ¿no? Sistemas diversos de plantas con animales integrados y bien pastoreados. Esos sistemas se convierten en captadores de CO2, os voy a dar una noticia muy buena. Otra más, va. Venga, tenemos la casa para la otra. Si todos los sistemas, si todos los terrenos arables del mundo, los cultivables, de donde se está cultivando alimento actualmente, del mundo, cambiaran a este tipo de manejo y se convirtieran en captadores de CO2 en lugar de emisores, en 10 años se captarían todas las emisiones excesivas que hay ahora mismo en la atmósfera y volveríamos a niveles preindustriales de CO2 en la atmósfera. O sea, ¿qué? ¿Cómo es que no están todos los gobiernos y todo el mundo poniéndose manos a la obra? Ya. No interesa. Vale. ¿Somos de los que nos conformamos con eso? No. No, ¿verdad? No. Vale, me alegro mucho saberlo. Great.